0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Jorge Portugal, Diretor-Geral da Cotec. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Obrigado eh, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eh, capital, para mim, hoje, é que a inovação, como principal força de transformação das, das economias, das empresas e da sociedade em geral seja hoje um tema de conversa capital. Seja hoje já o principal pilar da competitividade das economias e seja hoje também uma forma de capital fundamental das próprias empresas.
0: Não? E certamente teremos a oportunidade de falar sobre, em particular sobre a questão da, da inovação, mas em termos gerais gostava também de ouvir sobre sobre o seguinte, o Banco de Portugal prevê um crescimento económico de 2,7 para este ano e os dados revelam que este crescimento assenta sobretudo no turismo e nas exportações. Ainda assim o Primeiro-Ministro disse que este crescimento assenta numa mudança estrutural da economia portuguesa. Concorda que efetivamente esta mudança está a acontecer e que este crescimento assenta nesta mudança estrutural?
1: É um facto que nós temos hoje bastantes indicadores de que está a acontecer uma mudança estrutural na economia portuguesa. E é verdade que ainda temos, digamos, uma variedade de setores e uma grande heterogeneidade no desempenho destes setores, mas o que vemos em todos esses setores é que quem está na linha da frente, quem está na vanguarda, de facto, assenta o seu modelo produtivo, a sua forma de comercializar de relacionar, relacionar com, os, com, com os mercados, em premissas que têm a ver com uh, a inovação, têm a ver com a sustentabilidade, têm a ver com a eficiência com que se geram os recursos, têm a ver com investigação e desenvolvimento, com a aplicação, têm a ver com uma nova relação, uh, ou com uma relação muito mais estrutural, muito mais, uh, muito mais uh, constante com a academia e com as universidades, têm a ver com a capacidade de poder incorporar uma maturidade tecnológica nos seus processos, com novas formas de trabalhar, e por isso, sim, nós podemos dizer, e há vários que podemos falar desses indicadores, há vários indicadores que nos, nos, nos mostram que em todos os setores, e a Coteco é, uma, é uma, uma instituição que tem empresas associadas de todos os setores, nós vemos que quem está à frente, de facto, está, é capaz de competir nos mercados mais exigentes, e com os concorrentes, muitas vezes, de muito maior dimensão, e concorrer com sucesso. Por isso, eu diria que esse processo de transformação, aquilo que nós chamamos de economia da inovação, está, efetivamente, a acontecer. É evidente que temos, há aqui um conjunto de condições que estão reunidas, mas é preciso, digamos, fazermos também a nossa parte e isso é o trajeto que vamos ter que fazer nos próximos anos.
0: As empresas, em termos gerais, já recuperaram do sobressalto da guerra, do seu ponto de vista, ou não?
1: Havia, havia um conjunto de fatores que, estavam, que, foram, digamos, que tiveram a ver ainda antes da, do, do conflito uh, na Europa, uh, que teve a ver com, com a pandemia, e alguns fatores também que já estavam, digamos, de, de desaceleração económica, que já estavam a sentir mesmo antes da pandemia. E o que nós vimos é que, de facto, houve um esforço notável das empresas de adaptação. E aqui, mais uma vez, a palavra a inovação rima com adaptação, e, no sentido de encontrar novas formas de organização do trabalho, e aqui o, o trabalho remoto foi, foi uma dessas formas, de encontrar novos, novas áreas de negócio, novos clientes até, alguns desses clientes durante a pandemia, digamos, reduziram-se a atividade. Portanto, isso... encontraram novos mercados encontraram também. Encontraram novos mercados, foram obrigados a isso, do ponto de vista, digamos, do. do Tanto investimento. Tanto para importar como
0: para exportar, não é? Tanto
1: para importar, eu vejo, eu, e, e, na, e na pandemia nós vimos, n, vimos, efetivamente, que houve uma imobilização da economia, n, no conflito uh, na, na, na Ucrânia, nós vimos, uh, de facto, aquilo que já vinha atrás, que foi uma, um arranque súbito da economia causou, digamos, muita escassez em muitas áreas de, nas cadeias de abastecimento. E, esse, e
0: esses estoques já estão normalizados? Esse,
1: é, causa, houve vários, vários, vários efeitos. O primeiro foi essa questão dos estoques, que ainda não estão completamente normalizados. Nós vemos, por exemplo, na área da, que é uma área transversal hoje toda a, toda, toda a economia digamos, de produtos inteligentes, que é a parte da microeletrónica, continua a, a haver escassez em muitas, em muitas áreas que, que tem sido, digamos, ultrapassada por soluções técnicas alternativas por fornecedores alternativos, e aí as empresas têm sido exímias nesse, nessa, nessa substituição e, e na procura de, e na concessão de soluções alternativas. Uh, já outro tema foi a questão da energia. A questão da energia, digamos, os preços subiram substancialmente durante digamos, o período da, do início da guerra, uh, as empresas tiveram que se adaptar e hoje já não é o tema, houve uma altura em que o tema era de facto os custos de energia, exatamente o, o contratos que terminavam e que teriam que ser renovados a preços que em certa altura poderiam ser digamos, considerados inaceitáveis ou incomportáveis, mas o que nós vimos fundamentalmente foi as empresas adaptarem-se, a, a, a investirem em, em, em energias renováveis, portanto, na prática, de uma forma, não só a eficiência, mas também, digamos, numa, numa, na produção uh, uh, que é uma Autona. produção do futuro. E hoje já não vemos, digamos, os empresários e as empresas preocupadas a referir o tema do custo da energia. Isso
0: Portanto... significa que também já não estão a refletir esse custo no preço ao consumidor, ou seja, já fizeram também essa inversão em função de, desse custo que existia que já não existe ou não?
1: Bom, as empresas não não reflete nos preços quem quer, reflete quem pode. Uh, e, na prática, nós vimos que, em diferentes mercados, uh, muitas, muitas das nossas empresas trabalham não com o consumidor final, mas com, eh, com digamos, clientes intermédios. Uh, vimos que puderam, em parte, transferir esses, esses, esses custos, uh, outra parte não. Uh, houve set há setores, efetivamente, que não não foi possível fazer essa transferência completa, mas tem vindo, digamos, a ser adaptado. Também num, este é um período, digamos, é um processo que tem, algum, que tem a ver com... Os sucessivos, eh, os sucessivos ciclos de aprovisionamento e de, e de, e de, e de venda. Nós tivemos no ano passado, digamos, um período eh, com coincidiu com o arranque, com o arranque da, da economia, um período de aprovisionamento e de compra muito elevado e sentimos que este ano é isso que os empresários nos dizem que poderá haver alguma desaceleração, não apenas pela, pelo contexto económico eh, global, mas também porque o ano passado foi um ano de facto de arranque de aquisição e de constituição
0: de estoques. Mas isso significa, por exemplo, neste segundo semestre já se poder sentir algum alívio ao nível do, do preço, tanto para os, os intermédios como para o consumidor final, ou não?
1: Nós sentimos, de, das conversas que temos tido com os empresários, de facto que há um processo de normalização da, da economia do ponto de vista daquilo que é para o, o equilíbrio entre procura e oferta, Uh, também uh, digamos uh, algum uh, menor entusiasmo para de, de, no quadro de, de poder aproveitar oportunidades que são pontuais e portanto uma normalização da relação entre clientes e fornecedores e por isso uh, a nossa perspectiva é que de facto que haja uma normalização do, do, em termos dos preços e uma e uma atenuação da inflação e isso não só digamos nos produtos intermediários
0: uma vez que, efetivamente, as empresas já conseguiram adaptar-se às circunstâncias e efet já há uma efetiva redução do, do preço de energia, faz sentido também reduzir os apoios às empresas a esse nível, que foram prestados pelo Estado? Sim, esses
1: os apoios que foram prestados foram apoios, digamos, conjunturais, para resolver problemas específicos. Não devemos confundi-los daquilo que são os apoios necessários, estruturais necessários à digamos, transformação à tal uh, continuação do processo de transformação da economia portuguesa, aquilo que nós chamamos a economia da inovação.
0: Estava-me a referir em concreto só a estes pontuais. Uh, esses ainda subsistem em alguns aspectos, nomeadamente a suspensão da taxa de carbono, a determinado nível. Do seu ponto de vista, isso faz sentido uh, continuar uh, por mais algum tempo? Quanto tempo?
1: O mercado, em particular a taxa de carbono, é, o mercado europeu de carbono, é um, é um mercado que, é, que a União Europeia tem vindo a dinamizar e tem vindo, uh, digamos, uh, a tornar... Uh, Gradualmente mais relevante para as empresas. Nessa perspectiva há uma uma política europeia de redução daquilo que são as, a concessão de uh, digamos licenças gratuitas uh, em termos de uh, licenças de carbono. E isso tem vindo a ser mesmo antes de, da pandemia tem vindo a ser uma política seguida pela União Europeia. O que significa um aumento das, do preço do carvão, do carbono que estava em 2018 a cerca de 20 euros por, por tonelada equivalente. É para que, no, digamos, no pico da pandemia e, e no início da guerra, passou na guerra, no princípio da guerra houve uma queda, mas passou para cerca de 80 e quase 100 euros por tonelada. O que significa que há uma, e não podemos digamos, esquecer, podemos meter a cabeça debaixo da área, mas este vai ser o contexto, de facto as empresas vão ter que, eh, que fazer face a um contexto em que, no princípio da aplicação do princípio do poluidor-pagador, e, portanto, que a taxa de carbono e as emissões de carbono vão ser digamos, um elemento de regulação, em alguns casos até de inibição, quando estamos a falar, digamos, das taxas, das, de, de taxas fronteiriças de, de carbono, portanto, de importação ou de exportação, vão ser um elemento de regulação daquilo que é a competitividade dos bens e, e dos serviços. Por isso, eu diria que eh, essa redução temporária pode ter feito sentido para responder a uma necessidade particular, mas numa uma perspectiva estrutural eh, e de longo prazo ou de médio prazo, a política, aquilo que vemos, os sinais, digamos, da política europeia, vão ser para ter uma relevância cada vez mais, mais significativa, de, digamos, daquilo que são os aspectos fiscais ou relatórios ligados ao ambiente. E nós aqui, cada vez, vemos esta questão do, do ambiente como uma questão. Mas e temos... a
0: abertura aqui, em termos do governo português, ou a sensibilidade para para esse pressuposto. Enfim, imagino que, do ponto de vista político, até é isso que acaba de dizer, que quem mais polui mais paga pode ter, efetivamente, divergências, não é? Portanto, há sensibilidade para enverdar por esse caminho ou não? não
1: nós vemos a declaração de Portugal como primeira, foi o primeiro país a declarar, as, digamos, a neutralidade carbónica para 2050, como uma, digamos, uma aspiração e um compromisso político muito... Mas isso é
0: diferente, não é? Estamos aqui a falar de uma situação que tem aspectos económicos e aspectos ambientais, ou seja, de que quem mais polui, mais paga. Esse é um princípio que nem sempre, depois na prática, há consenso, não é? Digamos assim.
1: É um princípio que, não é, que está a ser discutido. Isso é que,
0: sim O que eu queria saber é se, no fundo, se essa também é a visão do Governo, do seu ponto de vista, se tem esse feedback ou não.
1: Eu julgo que este princípio, temos, o que temos ouvido e temos, e temos lido, é que este princípio é, que é, um, é um princípio que cada vez vai, vai estar mais digamos na, na, no quadro da, do, da mente, da, da cabeça do, do rolador e dos reguladores.
0: A energia, falamos, aliviou nos últimos meses, mas em contrapartida tivemos o fenómeno da subida das taxas de
1: duro. De que forma tem eh, impactado as empresas? Bom, eh, é evidente que nós hoje vemos os empresários dizer que tinham, uh, tinham uh, linhas de crédito e de financiamento uh, tipicamente 1%, 2% e agora, uh, digamos, aumentou substancialmente 3%, pode, pode aumentar 3%, 4%. Essas linhas, umas já estão contratadas, outras serão... É evidente que os empresários vão ter que tratar e as empresas vão ter que, vão ter que lidar com uma, digamos, um, sistema, um sistema, um custo de financiamento uh, bancário mais, mais elevado. Isso é incontornável Uh, tem a ver com a política do, do, do BCE uh, e a política dos bancos centrais, de que uh, entendem que não há ainda uh, sinais suficientes de abrandamento da inflação para poder atenuar a subida, a subida de juros. Portanto, é, mais uma vez, é algo com que nós temos que, que lidar e que as empresas têm que lidar, uh, mas não sentimos ainda uh, que, como aconteceu noutras, uh, noutras situações, em que, por exemplo, ouvíamos os empresários dizer que não conseguimos crescer o nosso negócio porque não temos pessoas. É evidente que há aqui uma relação, e a propósito desta questão do talento, podemos também falar, é um, é um tema muito seguida. importante para a questão da inovação, para o tema da inovação, é evidente que uh, o, o talento hoje e as pessoas são como outro como outro fator, como outro capital qualquer, como outro fator qualquer nas empresas, uh, que obedece a um, a um princípio de procura e oferta, uh, e uma lei de procura e oferta. E por isso não há pessoas, se eu não consigo, digamos, ter, pagar o valor dessas pessoas adequadamente. Portanto, nós hoje vemos que, se houve algum tempo em que a questão dos, dos, dos recursos humanos e do capital humano era um tema digamos falado frequentemente pelos empresários, não vemos hoje ainda sinais de que os empresários, digamos, a primeira coisa que nos dizem quando, começamos a, quando lhes perguntamos como é que está o negócio, nos digam ah, as taxas de juros são incomportáveis e, e não vamos ter, estão, digamos, apesar demasiado na nossa estrutura de custos. Também assistimos, assistimos nos últimos três anos e um bocadinho até antes da pandemia, a uma certa desalavancagem das, das, das empresas do ponto de vista de, de crédito. E isso também contribui neste momento para que aquilo que é o peso, e vemos muitas empresas eh, que estão a fazer investimentos eh, com e com níveis de, de crédito relativamente baixos, às vezes, em alguns casos, até demasiadamente baixos do ponto de vista da eficiência de utilização do crédito em termos do, do seu balanço. Dito isto, o que nós vemos, de facto, é que eh, essa desalavancagem anterior contribui para as empresas saudáveis, efetivamente para que, nesta altura, um aumento das taxas de juros não seja excessivamente dramático do ponto de vista da sua estrutura de custos.
0: Vamos falar em, em concreto agora do PRR, não é propriamente o PT 2030, mas tem uma relevância absolutamente fundamental. Relativamente às agendas mobilizadoras para a inovação empresarial, elas, do seu ponto de vista, estão a cumprir o seu, seu desígnio, digamos assim, e a ir ao encontro daquilo que é realmente a renovação que se espera?
1: Bom, há um, há um objetivo que está e uma premissa que está, digamos, subjacente, é que aquilo que no passado era o, o principal fator de avaliação do investimento público em, em, em investigação, desenvolvimento e inovação produtiva, que era a despesa, era gastar e, portanto, e comprovar que se gastou naquilo que se disse que se ia gastar. Hoje, no PRR e no Portugal 2030, o, o pressuposto de avaliação do impacto é diferente, é exatamente o que é que vai sair do ponto de vista de tecnologias mais próximas do mercado, produtos que possam digamos permitir aos consórcios entrar em novas fileiras de valor. Estamos a falar na área da transição energética, dos novos materiais, da saúde, da logística. Portanto, estamos a falar digamos em áreas que podem dar esse, esse, esse impulso às, à indústria portuguesa e à economia portuguesa. E é esse, para mim, talvez, a grande mudança da forma como nós vamos avaliar o sucesso deste programa, de, para este financiamento de recuperação e resiliência e deste instrumento, que é não vamos poder apenas avaliar que cumprimos, quer dizer, que os consórcios cumpriram o que, o, que gastava, o, que, o que estava lá, mas, acima de tudo, qual foi o impacto económico em termos de output de produtos, provas de conceito, protótipos ou, efetivamente, digamos, processos próximos do mercado que permitam às empresas criar novas linhas de negócio entrar em novas cadeias de valor globais
0: e até o momento qual é a avaliação que faz
1: o que nós vemos é que de facto que há consórcios que estão a funcionar bem que estão a andar bastante bastante e que têm um modelo e para nós para mim é o mais importante para podermos digamos também avaliar ou é um sinal digamos daquilo que poderá acontecer depois no fim que tem um modelo de governo, de organização, até porque estes, estes consórcios têm muitas empresas, muitas, empresas, muitas universidades, eh, laboratórios, academia, eh, portanto, muitos parceiros, e a, a forma de organizar e de gerir é absolutamente essencial para, para conseguir, e, e depois dependências entre, estamos a falar daquilo que se chama o risco de co-inovação, portanto, há dependências entre, as várias, as várias entre os vários subconsórcios, entre os vários produtos que vão ser desenvolvidos, os vários outputs, e por isso, eh, há consórcios que estão muito bem organizados, como tudo, aliás, isto faz parte da heterogeneidade também da inovação, e, e que nós temos, certamente, estamos confiantes, que vão, vai dali surgir, digamos, novas áreas de negócio e novas opções para entrar, em novas áreas de negócio e, portanto, novo, novo, novas opções de crescimento das empresas com maior valor acrescentado. E, e há consórcios que vemos, de facto, são muito complexos, com uma organização que não nos parece que seja a melhor e que provavelmente não vão conseguir entregar, digamos, aquilo que foi o compromisso dentro do plano, da, da proposta de trabalho que, que, que apresentaram. Portanto, isso põe em causa acera.
0: depois o nível de execução também, em termos gerais.
1: Certamente, se no, se na prática, esse conceito, Rosário, permita-me, não, não, nós não vamos só avaliar o nível de execução do ponto de vista de despesa, vamos avaliar, insisto, naquilo e que...
0: também, não é? E de prazo e Prazos de resultado e de
1: final. de resultado no mercado. Sim, Portanto, resultado. há aqui um tema, há aqui uma, uma questão que é o, o time to market e aquilo que vamos fazer chegar ao mercado e a capacidade, de facto, de uh, poder ver... Isso foi sempre, na, na, nos fundos europeus, sempre, e na, na, na política de, de financiamento, sempre uma, uma espécie de, uma, uh, de um aspecto diletante da política europeia. Quer dizer, uh, o Estado deve apoiar, mas não o suficiente para não influenciar o mercado. Portanto, neste, aqui no, no PRR, e no 2030, cada vez mais, esta questão da inovação produtiva, daquilo que é a inovação nas áreas em que a economia pode, a economia nacional e europeia, possa efetivamente ganhar vantagens competitivas no quadro global, é um tema fundamental.
0: Então isso significa que esses, esses projetos até podem chegar ao seu final, até podem ser executados, mas depois efetivamente não terem um valor para o mercado, é isso? É
1: isso mesmo. E aí, aí dentro deste quadro de avaliação e destas premissas que estes novos instrumentos, seja o PRX, seja o, o, o 2030, uh, aí não podemos considerar que, uh, que uh, tenha havido sucesso. Sim. E por isso nós, uh, na, na, na Cotec, vamos, estamos a olhar, e, e pessoalmente também, eu, eu olho para estes, para, estes, para estes consórcios, exatamente não apenas pela questão da discussão orçamental, mas aquilo que efetivamente, do ponto de vista das fileiras, as novas fileiras de criação de valor, Uh, e, a, e, a, e a competitividade e as novas opções sobre a competitividade da economia portuguesa, onde é que nós vamos criar, a crescer com o maior valor acrescentado, onde vamos criar empregos de maior valor acrescentado, onde vamos integrar as novas cadeias de valor europeias uh, que a própria Europa, digamos, também preconiza.
0: Mas isso aí terá havido uma falha de base na seleção uh, ou não? Uh, uh, porque se está a apostar numa área que não faz sentido para explicar melhor porque é que não tem valor para o mercado. Não, não. não
1: é? Eu diria que todas aquelas áreas, em papel, todos aqueles consórcios fazem sentido. Quer dizer, até porque foram escritos por, eh, por, por, por entidades que, que, estão, que percebem, que, é, que conseguem perceber quais são as tendências do mercado, onde é que são as opções, gente inteligente, gente informada. Portanto, não é aí que está o problema. O problema é a execução. É Se eu, tenho, se eu, se eu digamos prometo fazer eh, e desenvolver um veículo autónomo para a recolha de fruta, para substituir, digamos, mão de obra e, portanto, ganhar produtividade e, já agora, também, a reduzir, digamos, a pegada da, do, da própria exploração agrícola, eu tenho que entregar um veículo autónomo que, digamos, esteja em condições de ser escalável, produzido em escala e vendido em todo o mundo. Hum. Este é, digamos, o processo de abolição. Agora, se, de facto, estes consórcios vão ou não entregar esses resultados, vamos ter que ver, e isso tem a ver muito com a organização do consórcio com a capacidade, os incentivos de cada e, e com as competências de cada participante, sejam, uh, sejam os, uh, a academia, que produz o conhecimento, mas que tem que ter uma perspectiva de aplicação do conhecimento. Portanto, a produção do conhecimento pelo conhecimento, sem, sem, sem estar preocupado, digamos, logo à cabeça, como é que, digamos, esse, esse, essa tecnologia vai poder ser comercializada com uh, eficiência, com, a um preço, é mas essa preocupação
0: não, não, não está patente em todos os projetos? O que projetos nós vemos,
1: o que, eu, o que eu vejo, se me pergunta, é que em alguns casos temos, digamos, a componente das empresas ali, digamos, na primeira fila a dizer, não, não, nós somos, estamos aqui, isto faz fazer parte, digamos, nas novas nossas opções de crescimento, nas nossas, digamos, naquilo que é a recomposição da nossa oferta, daquilo que é, digamos, a própria mudança do, do nosso modelo de negócio, do ponto de vista, digamos, desta da entrada nestes negócios. E outras não. Eu dou-lhe um exemplo. Uma empresa na economia circular que produz farinhas e gorduras para a alimentação animal e humana transforma-se numa empresa de química fina. Portanto, esta é uma transformação do modelo de negócio. Uma empresa digamos, que produz fibras passa a, digamos, a trabalhar numa área digamos, de, de materiais, novos materiais, avançados para para os, para os componentes eletrónicos.
0: O contrário é quando uh, o, o que consórcio no, não absorve os O que, os que nós vemos que é que isso. há
1: dois tipos de risco destes consórcios. O primeiro tipo de risco é o risco da co-inovação. Isto é, é que uh, haja um conjunto de parceiros que têm, digamos, tarefas fundamentais para o desenvolvimento daquilo que é o, o produto final do, daquele, daquele ecossistema e essas componentes não são entregues. E, portanto, aquilo que é o produto final, o tal carro, carro autónomo, por exemplo não tem uh, não tem uma a capacidade de propulsão elétrica adequada ou não tem digamos a inteligência suficiente para para se, para se comportar como um, como um verdadeiro carro, um carro autónomo um veículo autónomo e portanto essa componente quer dizer, se, eu, se eu produz um, um produto que quer com estas premissas se não tem digamos uma componente fundamental então o produto fica fica digamos que o falha risco são visão. as
0: dependências é isso
1: é de inovação portanto e, e estes consórcios são é fácil ver, são constituídos por dezenas e dezenas de entidades e, portanto, há um risco de co-inovação muito, muito elevado nestas e que precisa ser gerido e mitigado. Isso tem que ser feito, digamos, tem que ser feito pela coordenação destes, destes consórcios. Mas isso
0: no final será dinheiro deitado fora, não é?
1: Eu diria que serão. serão evidentemente toda a gente vai aprender. Aliás, como acontece em muitos, em muitos casos, quando. Mas para aprender
0: não precisamos de gastar tanto dinheiro. Não, não
1: é? eu, eu insisto, toda a gente vai aprender, portanto, é certamente que o conhecimento é produzido, as universidades e as academias e os centros de investigação vão produzir esse conhecimento, vão certamente, as empresas, receptoras, vão também explorar esse, essas tecnologias, mas se não chegarmos, deixa me pôr as coisas de outra maneira, a verdadeira prova da inovação, o teste do algodão, é a aceitação do mercado, é o valor criado no mercado. Porque senão será sempre, digamos, remetido, digamos, todo este investimento será um bom projeto científico, ou, quanto muito, um bom projeto científico e de desenvolvimento e de, e de acumulação de conhecimento, mas não será, digamos, não ou a prova de mercado, não passará a prova de mercado. E se não passa a prova de mercado, a, não a competitividade não traz o valor país, acrescentado, é? a competitividade das empresas não só o valor acrescentado, digamos, aquilo que é o valor acrescentado, a capacidade das empresas de recrutarem melhores quadros, porque então também podem vender os produtos com, melhor, com melhores margens, também não acontece, eu não consigo reter em Portugal esse talento que, digamos, que cada vez mais tem, tem, tem preços mais elevados e, portanto, mantemos este ciclo, digamos, de, eu diria, de, uh, ou mantemos um ciclo de uh, estagnação, não é estagnação económica, mas é estagnação exatamente na entrada da, uh, da, da, da economia da inovação. Não é esses sinais que nós estamos a ver, é, está-me a perguntar diretamente no quadro do PRE, o que estamos a, a ver é, de facto, as empresas, cada vez mais empresas, e permita-me. A referir o nosso, a nossa iniciativa, que é uma iniciativa transformadora com, com a banca, que é o Estatuto Inovador da Coté, que é um rating que atribuímos à inovação, assente em três pilares, o pilar da redução financeira, portanto, a libertação de recursos para investimento, recursos próprios, o investimento em conhecimento e em, e em propriedade intelectual e depois o desempenho económico nas exportações, nos, nos salários que se pagam, na, na, na rentabilidade, etc. E, por isso, Cada vez mais, este ano, essa iniciativa foi publicada ainda recentemente, vemos que essas empresas inovadoras que têm este estatuto e têm este rating estão espalhadas por todo o país, por todas as, por todas as, as regiões. Aliás, do ponto de vista territorial, podemos falar também disso, cada vez mais os territórios e as, e as regiões e os municípios olham para estas empresas inovadoras que têm, portanto, para, para o estoque para de inovação que conseguem produzir dentro do seu território, eh, vemos que estas empresas inovadoras estão em todos os setores de atividade, mesmo aqueles que nós costumamos chamar mais clássicos e mais tradicionais. Uh, e, portanto, que estão, cada vez estamos a falar do texto, o caçado, uh, uh, o mobiliário. Portanto... Então
0: é preciso manter este nível de investimento na inovação ou é preciso aumentar este nível de investimento na inovação, com base também na vossa informação?
1: Eu diria que... Considerando já o
0: PRR e Portugal... Do 30... ponto de vista
1: de competitividade da economia portuguesa, há uma há uma bastante heterogeneidade dentro dos setores e dentro da economia. Uh, nós temos cerca de mil, e já é uma amostra, estamos a falar só para dar um números, Há 4 mil, um pouco mais, 4 mil empresas em Portugal que investem em investigação e desenvolvimento. Investem, digamos, em ID, e que isto é medido pelos inquéritos oficiais estatísticos. Nós, no, no Estatuto Inovador, concorreram ao Estatuto e conseguiram o Estatuto, ao longo destes três anos, desta iniciativa com os bancos, com a Banca Portuguesa, concorreram cerca de 1.700, 1.800, dos quais conseguiram o Estatuto 1.100. Cerca de 25% destas empresas. Portanto, o que significa que dentro destas, 25, 20, 20, destas 1.100 empresas, todas elas são inovadoras, todas elas são competitivas, todas elas são mercados internacionais, todas elas têm praticamente mais de 50% das suas, do seu volume de negócios em mercados, em mercados altamente competitivos. O que nós vemos é que, de facto, mesmo aí, há uma, ser, há uma grande heterogeneidade entre os que investem mais e a média. Só para lhe dar uma ideia, entre os, o último decílio, Investimento, estamos a falar de seis vezes mais investimento em investigações de desenvolvimento e seis vezes mais a uh, nível de detenção de uh, uh, propriedade intelectual, patentes, modelos de utilidade, marcas, etc. São determinantes, são os ativos intangíveis que vão determinar aquilo que são os cash flows futuros da, da, das empresas. Por isso, o que é que nós vemos? Vemos, mesmo dentro das inovadoras, uma fortíssima heterogeneidade. Ora, se estamos a falar dentro deste núcleo duro das 4 mil empresas. Uh, eu diria que temos 25 mil empresas que exportam, mas aí, mas se calhar, 3, 4 mil empresas que, de facto, também estão em mercados diversificados e, portanto, que exportam não só para a Europa, mas para mais do que 3, 4, 5 mercados. Nós temos, digamos, 1.100 inovadoras, portanto, temos um núcleo duro da, da economia portuguesa a tracionar, digamos, a economia de inovação, que está a evoluir, está a alargar e, portanto, aquilo que eu respondia é não é tanto investir mais é, naqueles que já falam à frente, porque o nível de investimento dessas empresas, digamos, é adequado, está a sua capacidade de absorção tecnológica, a sua capacidade de levar, digamos, produtos para o mercado, a sua capacidade de marketing, a capacidade de ap apresentar esses produtos aos
0: É preciso mais em empresas, é, é? preciso, é
1: mais empresas que considerem, do ponto de vista daquilo que é o, o paradigma de competitividade essencial, é a inovação, porque a inovação sabemos que é difícil, é dura, é requer paciência, requer experimentação, principalmente se, somos, se, é, se, se é uma pequena empresa com recursos, requer muito foco naquilo que é essencial para o cliente final, porque é essa, digamos, a forma também de adaptar às condições que o mercado está a evoluir. Portanto, na, na, nessa perspectiva, a, a ideia que eu hoje eu diria que a maior parte dos empresários tem uma ideia muito razoável daquilo que, do papel na competitividade, da sua competitividade e na sua diversificação para o mercado da inovação, da tecnologia, já não tem... Uh, e, e tem a ideia de que, de facto, que o conhecimento que tem dentro de portas não é suficiente. Já depois, qual é a porta que vai bater, do ponto de vista da academia ou do parceiro, para ir buscar esse conhecimento e para ajudar a resolver os problemas complexos, já não é tão, já não é tão, não, 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 tão evidente. Essas relações com a academia ainda vivem numa estranha, como nós chamamos uma estranha ilusão de autossuficiência, de, de, de parte. Portanto, é preciso, digamos, que a Ecotec está a trabalhar nesta questão dos, destas sessões que temos realizado por todo o país, itinerantes com a, com a Academia de Doutoramentos e Doutorados em Ambiente Empresarial. A política pública aqui está a dar um sinal muito importante do ponto de vista do financiamento, de dar o balanço social das empresas, passar dos licenciados aos mestres, mas também para os doutorados.
0: E sendo que o Governo está a ser um parceiro nesta caminhada?
1: A Ecotec tem tido nos últimos sete anos de, e, portanto, da nossa experiência direta, e minha experiência direta, é que, efetivamente, o Governo percebe esta, que a inovação é o pilar fundamental da competitividade, a tecnologia, a transformação tecnológica, a digitalização e, agora, a sustentabilidade, e, por isso, tem dado os seus passos, digamos, de acordo com os recursos que, tem disponível. Ultrapassados
0: Nós... bloqueios, por exemplo, a nível da administração pública, a nível dos licenciamentos, a nível da justiça... Há um, esfa... uh... Há um
1: esforço que eu diria que é, digamos, cíclico de aceleração da desburocratização, da eliminação de burocracia desnecessária. Que alguma burocracia é importante para formalizar, para criar previsibilidade, para não há criar viabilidade. Na questão das tegas. patentes, por exemplo, a questão, a questão das patentes. permita me dizer que a questão das patentes é, é patentes, marcas, modelos de utilidade, tanto pr propriedade é uma forma de proteger o investimento das, das empresas. Que eu diria que muitas empresas já perceberam isso, aliás, usar digamos a propriedade intelectual como um, um ativo não só para ter para, para os financiadores, para a banca, mas para os clientes. Um, um fator de diferenciação, e tem aqui um processo produtivo, este, este, este produto foi produzido com, digamos, uma, um conhecimento que está patenteado, está protegido, isso é um fator de diferenciação. Uh, mas, acima de tudo, eu diria que uh, é preciso dar aqui um passo, e deixe-me uh, falar-me aqui do ponto de vista, de, no caso das patentes, daquilo que é, por exemplo, o regime do Patent Box em Portugal. O regime do Patent Box foi uma obrigatoriedade, a nível, digamos, do alinhamento entre onde os, as receitas são produzidas e os lucros são tributados, foi traduzido para digamos, o regime nacional em 2014, mas ainda carece para que as empresas... É um regime digamos, de isenção fiscal para receitas derivadas de, de propriedade intelectual, mas o que nós sentimos ainda é que não basta, e isto aplica-se a muitas políticas públicas, não basta apenas ser decretado digamos, a vontade política para que depois a política pública possa ter o seu efeito em corrigir a falha de mercado a que se destina. E este caso da Patente Box é um caso muito exemplar de, digamos, de incerteza jurídica, principalmente de relacionamento das empresas com uma entidade muito importante para as empresas que é a Autoridade Tributária, no sentido de quando vão entregar o seu modelo 22, que de facto aquilo que reclamam do ponto de vista da isenção fiscal a nível dos direitos, digamos, das receitas associadas à propriedade intelectual, seja efetivamente digamos, objeto de uma avaliação justa e competitiva. Mas não está a ser... Eu diria que um trabalho, é um trabalho a fazer, porque há muita ainda. Uma, há, é um trabalho, digamos, que, que nós na Cotec estamos a fazer, no sentido de, por um lado, preparar as empresas para um bom reporting contabilístico, exatamente desses, das receitas, dos, dos custos e, de, e das receitas. Isso é muito importante. Estamos a Mas fazer sabem
0: isso. ao certo quais são as regras ou não sabem ao certo quais são as regras é necessário à autoridade tributária definir claramente como é que deve ser feito.
1: É... Aquilo que está, na, 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 digamos, na legislação, eh, tem, na nossa perspectiva, eh, tem, pode ser objeto de interpretação, portanto, tem ambiguidade e, portanto, pode gerar incerteza jurídica na então, sua Portanto, era
0: necessário uma clarificação.
1: E é isso que estamos a fazer. Estamos a trabalhar, por exemplo, em parceria com a Ordem dos Contabilistas eh, Certificados, estamos a trabalhar com os nossos associados da área da consultoria, estamos a trabalhar com a Academia, tem havido
0: casos de má tributação, do vosso ponto de vista, é isso?
1: Tem, não, tem havido, o que tem havido é uma inibição muito grande das empresas, só para dar um exemplo, este é um, é um benefício fiscal, supostamente muitas empresas em Portugal têm propriedade intelectual e, e têm receitas, mas se eu lhe disser que apenas 30 empresas concorreram a este regime, a Rosário provavelmente ficará surpreendida que um benefício fiscal na área da propriedade intelectual, só tem a 30 empresas a concorrer. sei. há claramente, exatamente, há claramente hum. aqui, por falta de informação, eu diria por falta de notoriedade, falamos com muitos empresários, quando perguntamos, conhece -se o patent box, do ponto de vista de direitos de licenciamento e que seria, digamos, um efeito muito importante até para o investimento em patentes e proteção do seu próprio investimento. Portanto, por os falta, de conhecimento, falta não é? de conhecimento e falta de preparação interna para poder, digamos, reportar adequadamente aquilo que são a contabilidade e os resultados. E depois também, do lado do Estado, haver a compreensão adequada e a certeza, digamos, não haver ambiguidade nessa... nessa... E, portanto, estamos a trabalhar não numa lógica de, de confrontação, mas numa lógica, digamos, de... de chegar ao entendimento, é? E, acima de tudo, nós temos, e é a, perspectiva da, da, a nossa perspectiva de abordagem, nós entendemos que é preciso perceber sempre a perspectiva de cada parte. Nesta... E vemos que a nossa abordagem, quer dizer, o salto qualitativo de crescimento da economia portuguesa passa pelo alinhamento nas perspectivas e nas missões destas três entidades, as empresas como centro fundamental do sistema de inovação e da criação de valor, a academia a produção de conhecimento e da relação estrutural com, com, com desse conhecimento e a aplicação desse conhecimento para a criação de valor e depois as políticas públicas e a gestão do Estado.
0: Quais são as suas expectativas para o orçamento para o próximo Estado, do, do, para o próximo ano aliás?
1: Bom, na perspectiva da inovação, o que nós esperamos é que eh, que sejam que esta a, a, a dimensão, digamos, do investimento e as, e as rubricas de investimento eh, em inovação, em tecnologia, em investigação e desenvolvimento sejam reforçadas. Já foi eh, anunciado, por exemplo, esta questão do financiamento da, dos, do, do capital humano das, dos, e, nomeadamente, nesta questão dos doutoramentos eh, e da formação avançada. Doutoramentos e doutorados em ambiente empresarial. Nós acreditamos profundamente que essa digamos, essa qualificação acima, quer dizer, que as empresas vão cada vez mais ser distinguidas. Hoje pergunta-me quantos licenciados têm, quantos mestres têm, mas cada vez mais só vai perguntar quantos doutorados é que tem na sua empresa. Porque isso, digamos, um doutorado de empresa é aquela entidade que faz a que faz a ligação, a ponte entre a linguagem da academia, a linguagem da produção do conhecimento e a linguagem e a atividade prática da aplicação. Por isso eu diria que o, o Orçamento de Estado respondendo a estas dimensões de investimento em inovação, investimento em investigação e desenvolvimento, em conjunto com aquilo, em composição com aquilo que são os fundos estruturais. Mas de que, forma é que pode,
0: de que forma é que pode efetivamente responder? Porque temos o PRR, temos o Portugal 20, que papel terá aqui o Orçamento do Estado nesse aspecto e noutros aspectos que são relevantes para as empresas, nomeadamente a nível fiscal?
1: Eu diria de complementaridade e, nomeadamente a nível fiscal, voltamos outra vez à questão quer do, 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 do regime que já lhe falei, do patent box, que obviamente é um certo. regime que, que está no fim do processo de inovação, que é quando as empresas já constituíram, digamos, um produto que vale, um produto ou uma metodologia um, ou uma técnica que vale a pena ser patenteada, portanto, vale a pena nesse investimento, e, portanto, que na prática o Estado reconhecer, efetivamente, esse esforço e esse risco. Mas também estamos a falar, digamos, daquilo que tem sido um dos programas de maior sucesso com o CIFID, que é investimento em investigações e aumento, mas ainda há montante numa fase ainda de, na fase de desenvolvimento pré-entrada no mercado.
0: Deixar os lucros excessivos é um sinal contrário?
1: Eu não sei muito bem o que é que é isso dos lucros excessivos, não é? como é que se consideram e como é que se definem o que é que são lucros excessivos, portanto eu diria que Admito que haja, que é do ponto de vista até académico ou do ponto de vista, digamos, da opinião pública, há uma fórmula
0: que vai ser aplicada agora. Há uma claro.
1: fórmula que, obviamente, que, que, que é objeto de discussão e não, certamente não é consensual. Agora, o que eu diria é que eh, deixar, eh, deixar qualquer coisa, digamos, pressupõe, eh, deve pressupor eh, efetivamente um imperativo eh, ético. Uh, e, e, e até constitucional do Estado de uh, olhar para essa atividade e dizer, bom, há aqui, digamos, uma necessidade de redistribuição uh, que, tem, que, tem que, estar, uh, e que tem que estar, digamos, e que tem que estar mais intensa refletida mais nesta atividade. isso não acontece? Eu diria que, no caso da inovação, uh, eu diria o risco que as empresas assumem, e os empresários assumem, por apostar e as exigências e, eu diria, digamos, as frustrações... Uh, e os apontamentos uh, e, e, e aquilo que são os fracassos, até que se conseguiram um sucesso... Uh, um, eu costumo sempre lembrar-me de uma frase de um, de um, de um filósofo estoico, uh, Ipe, Ipe, Ipectitus, que costuma dizer que um sucesso nunca acontece de um dia para o outro. É o resultado de um longo trabalho de investimento.
0: Então está a dizer que o ambiente é, de certa forma, hostil às empresas do ponto de vista fiscal?
1: Eu não estou, a dizer, não estou a dizer que é hostil, eu estou a dizer que, digamos que tem que haver um alinhamento entre aquilo que é o desígnio, na retórica dos decisores políticos, do ponto de vista da importância da inovação como pilar fundamental para a competitividade e para o desenvolvimento social do país, e aquilo que são os sinais que, na prática, os instrumentos, na prática, que o Estado vai dar para que os, os, os investidores... Uh, e, os, e, a, e, a, e as empresas possam, efetivamente, considerar que essa retórica é credível e é, e digamos, e é uh, algo que possa ser confiável a longo prazo. Há aqui uma necessidade de confiança que, que tem que ser, digamos, reforçada dia a dia, porque aquilo que nós vamos ter nos próximos sete anos, dez anos, é uma profunda alteração, quer do, do, do quadro geopolítico, a nível global, já estamos a ver, uh, o, do quadro institucional da União Europeia, também já vamos, estamos a ter alguns sinais e vamos ter, certamente, a prazo, sinais muito claros, de, de, digamos, do setting institucional, da forma como os países se vão organizar, nomeadamente até no quadro do alargamento da União Europeia. E depois, na questão da competitividade económica, os fatores de competitividade económica. Já falámos das, das questões da sustentabilidade, da eficiência material, da eficiência energética, da, das questões da utilização da água. Nós temos muitos, muitos setores que são intensos em água. E, portanto, esta questão do investimento na, na, na eficiência dos recursos no ciclo de vida, no desperdício, etc., é algo que nos vai ocupar, que vai ocupar, digamos, o esforço dos empresários, que todos os dias têm que garantir a faturação, os clientes, a fidelização novos projetos, etc., e ao mesmo tempo têm que olhar para o futuro. Isto, de facto, é uma tarefa muito exigente, do ponto de vista da liderança das empresas, e que deve ser, digamos, da parte do, do, do Estado, e digamos, todos daquilo que são todos os influenciadores, inclusive aqui na, na, na conversa capital, Todos os influenciadores, de mostrar que, de facto, nós temos todas as condições, e muitas vezes nós vamos, quando falamos com os nossos congéneros de Espanha, Itália e de outros países, e na Europa, temos uma ideia que estamos, que, que nos veem, de facto, numa, numa posição muito privilegiada para poder fazer face a todos estes desafios.
0: Assim sendo, e para concluirmos, pergunto-lhe qual é que é a sua previsão em termos de, do que será o crescimento de, de inovação este ano, ao chegar ao final do ano. Enfim, quais são as vossas perspectivas relativamente a esse crescimento?
1: Nós temos vindo nos últimos anos a observar um crescimento em investigação, desenvolvimento e depois o Perspectivo, digamos, de declinação em, em inovação, uh, que tem crescido a dois dígitos, estamos a falar, digamos, de cerca de 15%. Essa é uma taxa muito elevada, uh, o que significa de fato, e já agora o que é, uh, digamos, também meritório é que este crescimento é o crescimento das empresas. Portanto, neste momento estamos com 1,7% do PIB em investigação e desenvolvimento, como indicador, um dos indicadores de inovação, de investimento em inovação, e do qual 1% mais de 50%, é, digamos, responsável, é da responsabilidade das empresas. A mesma coisa do emprego em posições, em funções ligadas à inovação. As empresas estão dominantes. Portanto, este, esta tendência Como é que de poderíamos evoluir, sim, até ao final esta, esta tendência de crescimento, digamos, numa lógica de longo prazo, nós vemos que está, é positiva, nós sentimos, digamos, que os projetos que as empresas têm, esses projetos, estão, estão empenhados na sua construção, porque veem, efetivamente, digamos, que esses são aspectos fundamentais da sua competitividade e até mesmo, em alguns casos, da sua digamos, da sua sobrevivência do ponto de vista de, da sua relevância nas cadeias de abastecimento onde estão incluídas. Portanto, esta questão, insisto, da sustentabilidade, mais do que uma questão de proteção do ambiente, é cada vez mais uma questão de fazer parte ou não fazer parte daquilo do leque de fornecedores em que a empresa, digamos, está alocada. Portanto, se não consegue responder a determinados fatores de competitividade naquilo que são a produção que, que entrega aos seus clientes. Por isso, eu diria que uh, estou positivo Uh, tem uma perspectiva positiva daquilo que é o investimento em, em inovação. É tem evid... algum
0: valor que, é que eu que, é muito que, que seja possível alcançar no final do ano?
1: Não, eu diria que aquilo que são os sinais que temos, que esta, esta tendência digamos de investimento, uh, e vemos, por exemplo, até este aumento das, do, do número de empresas inovadoras Cotec que tivemos este ano com, 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 uh, com a iniciativa, é um bom é um sinal também positivo de mais e mais empresas estão a apostar na inovação. Obviamente há falamos de uma grande ainda uma grande heterogeneidade, mas o, a tendência é muito positiva, estamos a acelerar, mais empresas estão na economia da inovação e por isso nós sentimos que efetivamente que estamos no, no bom caminho.
0: Chegamos ao final, e, como de habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira são várias palavras modulação físico matemática de escoamentos geofísicos.
1: Bom, essa é uma expressão longa, é o tema do meu, do meu doutoramento. Conselho da Diáspora? O Conselho da Diáspora é, foi a materialização, há 10 anos, daquilo que era uma ideia que nós tínhamos: que é um país que tem, uma digamos, quase tantos portugueses fora do país como dentro, tem que trabalhar com essas redes.
0: Cavaco Silva?
1: Foi, uh, um, foi um presidente que, 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 com quem trabalhamos uh, e que, com quem uh, acreditamos que, uh, pode, que também foi, digamos, participou num momento de transformação da, da economia portuguesa. Lobby? Lobby é algo que nós nos envergonhamos de dizer, mas que se for feito com, com regras e com transparência, eu diria que uh, toda a gente o faz e, e não devemos ter vergonha de o fazer sequer de é adequado.
0: Silicon Valley.
1: Foi, tradicionalmente, uma fonte de inspiração. Ainda continua a ser, pela, pela capacidade de gerar novas ideias, de implementá-las rapidamente, de, de poder, digamos, fazê-las escalar uh, com muita velocidade. Uh, hoje já não é o único. Já de CPT? É, foi o primeiro sinal, de facto, visível de uma tecnologia que tem 50 anos, mas que, nesta altura, está, uh, efetivamente, digamos, a atingir um nível de maturidade comercial e de aplicação prática que toda a gente, que toda a gente compreende. Férias? É uma, um aspecto absolutamente fundamental nos tempos que vivemos, de, em termos de, de conciliar e reconciliar uma atividade profissional exigente, mas motivadora também, mas ao mesmo tempo momentos de paragem que precisamos de desligar uh, e, de, e de olhar para outras coisas que são importantes também na nossa vida. Família? Da mesma maneira também é o nosso refúgio, uh, tem que ser o nosso refúgio sempre quando, digamos, tudo corre mal. Portugal. Pela positiva, é o nosso destino comum, é a nossa causa comum, é aquilo que nos une aqueles que estão em Portugal e aqueles que estão lá fora.
0: Jorge Portugal, muito obrigada por ter estado Obrigado. aqui neste Obrigado. Conversa Capital com o diretor-geral da Cotec. E regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.